0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Czy chleb i wino to ofiary ustanowione dopiero na Górze Synaj, kiedy Mojżesz odbierał od Boga te tablice przykazań, bo raczej zawierał z nim przymierze. Pismo Święte pokazuje nam, że z taką ofiarą, ofiarą chleba i wina, spotykamy się już dużo wcześniej. Jeżeli zajrzymy do Księgi Rodzaju, do rozdziału 14 przeczytamy tam taki oto fragment. Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, trudne imię, którzy z nim byli, Melchizedek, król szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę Nieba i Ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w Twe ręce wydał Twoich wrogów. Abraham dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. Widzimy zatem, że Melchizedek wyniósł chleb i wino. Ktoś mógłby zapytać, czemu nie baranka, czemu nie owce, czemu nie cielca albo kozła, tak jak to było przecież w zwyczaju. Pamiętamy zresztą, że w czasach, rzeklibyśmy, przed egipskich, zanim naród wybrany opuścił Egipt. Wcześniej czytamy w Starym Testamencie, że patriarchowie składali Bogu ofiary. Tam, gdzie przybywali, budowali z kamieni ołtarz i składali Bogu ofiarę. Najczęściej ofiarę ze zwierząt. Taki był ówczesny zwyczaj i nie było to zarezerwowane wyłącznie dla kapłanów, ale każdy mógł taką ofiarę złożyć, nawet był zobowiązany. Tymczasem Melchizedek wynosi chleb i wino. Jest to bardzo interesujące i bardzo ciekawe. Zresztą postać samego Melchizedeka budzi wiele pytań, kim był tak naprawdę. Pismo Święte niewiele nam o nim mówi. Dowiadujemy się z tego krótkiego fragmentu, że był on kapłanem i królem. Był królem Szalemu. Niektórzy utożsamiają ów Szalem z Jerozolimą, Jerusalem, miasto pokoju, że tam, gdzie dzisiejsza Jerozolima, to było królestwo Melchizedeka. To samo miejsce, w którym później stanęła świątynia, w której później oddawano cześć Bogu. Melchizedek wynosi chleb i wino. Różne komentarze, m.in. Midrasz, tłumaczy, że w ten sposób widzimy, że ofiara chleba i wina była czymś znacznie bardziej pierwotnym wobec tego, co wydarzyło się na Górze Synaj. Że była to ofiara, która była składana już dużo wcześniej. I w pewnym sensie, że istniała od samego początku stworzenia. Że jest to najbardziej pierwsza, najbardziej pierwotna ofiara składana no właśnie, przez tą pradawną Kastę kapłańską byśmy powiedzieli. Właśnie chleb i wino. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o chlebach pokładnych, o których rozmawiamy od kilku tygodni? Chleby pokładne wiemy, że składano na złotym stole. Kiedy sięgniemy z kolei po michne, to tam dowiadujemy się, że w przedsionku, w wejściu do świątyni stały dwa stoły. Jeden był z marmuru, a drugi był ze złota. Na stole z marmuru układano chleby pokładne, kiedy je wnoszono, a na stole ze złota układano chleby pokładne, kiedy je wynoszono z miejsca świętego. Dlaczego? Dlatego, że to już nie był zwykły chleb. On był przemieniony, on był chlebem obliczach, chlebem Bożej obecności. Dlatego też nie można było składać go na tym samym marmurowym ołtarzu. Spójrzmy na dzisiejszą y, Eucharystię. Y, kiedy y, przed mszą świętą przygotowane są naczynia liturgiczne, cyborium, zwane również puszką, w której są komunikanty do rozdzielania Komunii Świętej dla wiernych, kiedy jest przygotowany kielich i patena z hostią dla kapłana, to zazwyczaj czyni to kościelny zakrystianin, chrystianka y, i mogą dotykać tego chleba. On sobie gdzieś y, spoczywa w jakimś naczyniu, gdzieś w szufladzie czy w szafce w zakrystii. Ale w momencie, kiedy zostanie złożone na ołtarzu i przez kapłana zostaną wypowiedziane słowa konsekracji, zostanie odmówiona modlitwa eucharystyczna, to wierzymy, że chociaż na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło w strukturze, w wyglądzie, nie zmieniła się ani konsystencja tego chleba, ani jego smak, wygląd jest dokładnie taki sam, a jednak wierzymy, że jest inny. I tak bardzo inny, że przed nim klękamy, że przed nim się modlimy, że go adorujemy, że przechowujemy go w złotych naczyniach, zamknięty w tabernakulum. Podobnie właśnie czynili to Żydzi. Chleb, który został ofiarowany Bogu, później był składany na tym złotym stole, ponieważ był święty, czyli kadosz, był oddzielony, konsekrowany, powiedzielibyśmy, dzisiejszym językiem. Dlatego też nie mógł być mieszany z tym zwykłym chlebem. Co więcej, w komentarzach do Starego Testamentu, w Talmudzie, tym, dokładnie mówiąc, znajdujemy informację, że kapłani, którzy spożywali ten chleb, bo tak jak mówiłem, był taki zwyczaj, że ten chleb ofiarowywano, potem przez tydzień przechowywano na tych stosach z na wierzchu, po tygodniu usuwano stary chleb, był on spożywany przez kapłanów i był ofiarowywany nowy chleb. I Talmud informuje, że kapłani dzielili między siebie te chleby, ale często każdy otrzymywał fragment wielkości oliwki, a mimo wszystko każdy z nich najadł się do syta tak niewielkim kawałkiem tego chleba, Abywało, bywało, że jeszcze zostawały resztki. Czy czegoś nam to nie przypomina z Ewangelii, kiedy Jezus przemawia do tłumów, a na koniec nakarmił te tysiące zgromadzonych przed Nim, rozmnażając chleb. Jest Pada właśnie to stwierdzenie, wszyscy jedli aż do sytości, a zebrano jeszcze kilka koszy ułomków tego, co zostało. Mamy kilka opisów rozmnożenia chleba, więc ta liczba koszy zebranych pozostałych jest różna, ale właśnie to jest wspólne. Jezus rozmnożył dla nich chleb, wszyscy jedli do sytości i jeszcze zostało. Trudno nie dostrzec tutaj związku, analogii do tego, co działo się z chlebem pokładnym w świątyni. Dlatego też mamy tu niejako kontynuację. Jezus pokazuje ten chleb, który ja chcę wam dać. To jest ten chleb, który nie ja wymyślam na nowo, ale chleb, którym karmili się kapłani już wcześniej. To jest ten sam chleb, który już kiedyś Melchizedek wyniósł Abramowi, bo wtedy jeszcze nie Abrahamowi, ale Abramowi. To wiara ma nam pomagać rozpoznawać w tym niezwykłym chlebie samego Boga, samego Chrystusa. Dlatego módlmy się o tę wiarę, abyśmy nigdy nie zwątpili, że w tej małej hostii, w tym kawałku chleba, w tym opłatku jest Właśnie Bóg, jest ukryty Chrystus. I że to jest chleb, który spożywając nie poumieramy, ale chleb, który da nam życie wieczne. Szczęść Boże wszystkim.